0: 3 de março, nós decidimos fechar todas as lojas, eram na sexta para o sábado, fechamos as lojas no sábado, fecha tudo, Nossa. bloqueia tudo, me liga o, o CEO da empresa, fala, Fernando, a empresa está na tua mão, a Via fazia menos de 20% do mundo digital, tá. da venda, né, então assim, assim, eu vou tirar meu crachá e vou dar para você, porque agora você é o cara que manda na empresa.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Fala pessoal, vamos iniciar aqui mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar sobre logística, carreira e com profissionais que inspiram outros profissionais do nosso setor. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Eliel, CEO da Boni. Léo, obrigado mais uma vez aí pela, pela presença.
2: Uma satisfação.
1: E hoje a gente vai ter um episódio super especial. É, a gente tem aqui Fernando Gasparini, diretor executivo. De supply chain da Via. Fernando, obrigado. Obrigado pela a vocês presença. pela oportunidade
0: de trocar ideias aqui, Valeu. inspirar
1: as pessoas. É isso aí, vamos vamos lá, vamos tentar bater um papo interessante aqui. E para começar, Fernando, eu queria que você é, se apresentasse aí rapidamente, em 30 segundos, quem é o Fernando
0: Gasparini. Bom, o Fernando Gasparini é um apaixonado por logística, é, apaixonado pela família, duas filhas. É, Moro aqui perto, inclusive, mas estou nesse mundo de logística desde os 27 anos. Nunca deixei esse esse ramo. Então, uma jornada já bastante longa aí, experiência grande. Sempre focado em varejo, né? sempre trabalhando nesse ramo, que eu me especializei e sou apaixonado. Então, adoro pessoas, trabalha com gente. Nosso mundo é gente. Ah. É gente e processo.
1: Legal. Fernando, a gente tem, assim alguns convidados nossos aqui né é, são pessoas que vieram da área de engenharia né e administração e aí num estágio lá descobrem a logística e se apaixonam e permanecem nessa nessa área foi isso que aconteceu com
0: você me conta um pouco mais aí de como é que você como é que você chegou na logística bom essa história é longa bom eu me formei em engenharia na fei em 93 é, na época como assim é hoje, mas estava nascendo aquela aquela seleção de estagiários nas faculdades pelas grandes empresas, e eu comecei nesse mundo nas bicicletas Monarch Ah, é? Olha, você lembra, né, das Bicicletas Monarch lembro, lembro Muita bem. gente não sabe nem o que é, mas... Eu lembro bem. <risos> é aqui na, era aqui na Santo Amaro, aqui na Marginal, que hoje é do lado do shopping ali, que eram grandes torres, mas na época tinha fábrica ali de bicicleta. É. E eu fui para esse estágio lá, fazer estágio lá. Comecei lá com dois anos, para com dois anos antes de terminar a faculdade, fazer o estágio. E ali eu já comecei a mexer com o MRP da, da fábrica, a mexer com essa questão de engenharia de produto, ah. materiais, etc. É. E eu já me foquei ali. Depois eu fui fazer um... Bem fora, fui estudar. E o meu estudo já foi meio que ligado a processo, gestão de qualidade, essa visão processual das coisas. Tá. Viu? Uma coisa antes, produtividade, esse tipo de coisa, meu MBA, meu MBA não foi financeiro. Foi muito mais na parte de gestão de crise, gestão de mudança, okay. que é muito importante o mindset de uma pessoa de logística. né? Uh -uh. Que, que muda demais, né? muda todo o contexto, como tudo. né? Mas aqui acho que é um pouco pior. E toda lá eu tive toda essa visão também de gestão de qualidade, né? Um pouco mais de profundidade. Eu voltei. Quando voltei, eu já voltei para o GPA. Ok. Com uma visão muito de. Poxa, eu trabalhava na indústria, meu sonho era trabalhar no varejo. Não sei por. Sempre pensei na faculdade, queria trabalhar no varejo. É. Depois eu fui para o Carrefour, eu brinco que Carrefour me negou um curso de estágio, porque fui negado no Carrefour. eu então me vinguei. Pô. mas Olha do que ele abriu, meu. É, um... é, olha que eu abriu. Meu... Nossa, é. te mas depois, mas depois eu voltei para lá no Carrefour, mas, mais para frente. Aí eu entrei no, no GPA, já no estágio, logo no, no primeiro primeiro mês eu fiquei em logística. A partir, de, a partir daí, vi que é aquilo que eu queria mesmo. Foquei um ano de treinamento no, no GPA como trainee, na época. O, o GPA tinha um programa, como tem até hoje, extenso de, de, de trainees ah. me, me formei ali no varejo, acho que foi a grande sacada, foi ter um tempo para se preparar para o varejo como treinando no GPA. E foi no GPA tinha 18 mil funcionários. Né? Ah. Então, peguei bem a rampada do GPA Ali de, de 97 para frente. E foi uma grande escola né de, de logística e de varejo. E a partir daí, aquilo pegou e eu fui crescendo. Entrei como trainee no GPA. Fiquei cinco anos em operações, transporte, central de distribuição. E é. Com malhas logística desenvolvendo CDs e crescendo. Depois eu fui para a parte de gestão de abastecimento mesmo. né Mexer com pedido é. para a indústria. É e aí entrou o outro a outra formação né que eu costumo dizer né que logística tem o um mundo operacional e o um mundo de gestão de dados né que é a questão mesmo de fluxo de produtos de gestão dessa de todo o fluxo que passa dentro das centrais de distribuição é. ou fora dela e foram mais um cinco anos ali de trabalhando junto com a indústria junto com o comercial e isso me trouxe uma bagagem bem interessante de interrelacionamento né? dentro e fora da empresa. Então. Aquela época a gente começou a falar muito de colaboração também indústria varejo, né, para poder cortar custos, né? É. Custos que dentro da cadeia são custos que nós chamávamos na época custos, custos, dava até uma palavra feia, mas um custo que devia estar lá. Tá. Tem um custo uma burrice, então um custo que só conversando se elimina, né? se elimina. Então a gente desenvolveu bastante isso, um programa de desenvolvimento de indústria e de fornecedores. Tudo com visão de melhoria do Tiff para ter produtos mais disponíveis na gôndola. Redução de ruptura, redução de estoque uh -huh. e quebra, isso tudo. Né? E foi um sucesso, aquilo pegou o log que a gente nasceu lá atrás e depois virou um programa extenso dentro do, ah, dentro do GPA de é. reconhecimento de, dos, dos, preci, dos melhores. Sim, né? sim. Depois virou faz log no Carrefour e quando eu fui para o Carrefour eu fiz o Fazlog. Então... Isso, isso enraizou né, na rotina hoje do varejo desse de, de relacionamento muito próximo com a indústria varejo para realmente estudar a cadeia como um todo e eliminar custo. Tá. Né, tem até um episódio bem interessante com uma indústria que tinha fábrica no Rio, mas por questões tributárias do país tinha que vir para São Paulo e voltar. e com, com todo o produto. E ela vinha com o produto e voltava com parte vazio. Ou seja, tinha o custo de levar o parte vazio é. que ficava em São Paulo. Vamos fazer o seguinte: vou trocar papel, tem um pato vazio lá no que você tem que me devolver lá no Rio? Você me devolve o papel e te deixa o pato aqui comigo em São Paulo. Acabou a solução. Reduziu esse custo, <risos> né? Isso que eu chamo de um custo burro ah, num entendi. processo que só conversando você elimina.
2: É verdade, né? né? Você vê a engenharia. É. Engenharia é processo, né? Processo o engenheiro é tem a visão organizada, ele se encaixa em qualquer operação. Na logística, ainda que é muito, muito assim, carente e necessário o processo que a formação encaixa muito bem, né?
0: Não, Não é a visão processual de, né, de bom senso. É a isso. visão do bom senso na logística ela faz uma diferença gigante e na engenharia ela é diferente. Quando você faz os seus cálculos, lá ah, eu escuto. Por que, que deu esse resultado? Não faz muito sentido é isso?
1: É. E até em outros episódios aí a gente tem falado muito dessa questão que você que você falou que é importante assim, de na área de logística você ter uma visão detalhada de todo o processo, né? ou seja, não, não só ficar especializado num, é, numa área só, mas de, né, como você começou de um lado, depois foi ver do lado dos, dos fornecedores, é, isso tudo é muito importante. Né? Você tem alguma... É, isso acontece também na tua equipe, essa, essa rotação da, das atividades? Como é que é isso lá para vocês?
0: Há bastante. Eu costumo falar para a minha equipe que o seu mundo não é o nosso mundo. O seu mundo é o mundo... Da, ah, da, da empresa. Ah. Então, é, um profissional de logística, é, qualquer um, tem que saber se relacionar com pares deles e pares da, dentro da empresa. Então, é muito importante a gente estar tá muito conectado. né? A pandemia, obviamente, prejudicou isso, é, essa, essa questão de calor humano, de estar tá próximo. Ao longo do tempo, isso está voltando ao normal. Mas, por outro lado, a tecnologia ajudou, né? Por incrível que pareça, todo esse esse contexto, e está trocando muita comunica muita comunicação, muito muita experiência, né? Comunicação muito rápida hoje. Então, é, eu falo que o um profissional de logística bom é aquele que influencia o meio que ele está. É aquele cara que consegue levar as dores que ele tem, mas, acima de tudo, entender as dores das áreas que ele atende. Porque é ali que você vai resolver os problemas, é ali que a, a, a empresa vai ver valor no teu, no, teu dia, no teu dia a dia. A empresa, os seus clientes, é putz, o cara está lá e resolve. Ele ele não é um empecilho. Tem as suas limitações, às vezes você tem que impor algumas coisas, por várias questões de segurança, questões de custo, várias questões, compliance. Mas é, você tem sustentação, você tem influência, você tem capacidade para chegar lá, técnica e moral de se impor em algumas situações que talvez precisa ser um pouco mais duro, ou que tem que ser raro esse tipo de coisa, você tem que um crachar para poder atuar, mas aquele que tem uma facilidade maior tem uma capacidade de fluir melhor, menos estresse ao longo do processo.
2: Quando a gente fala de relacionamento, né eu acho, também acho, eu pactuo com você disso, é, efetividade e afetividade, né? A pessoa tem que saber se relacionar, tem que gostar de pessoas, as pessoas têm que gostar deles. E efetividade é isso que nós estamos falando aqui, né? Buscar conhecimento para que ele possa multiplicar e fazer com que os outros cresçam também. É, exatamente. Muito interessante isso.
1: É. Fernando, e aí, bom, enfim, tua carreira toda na área de logística, né? Sempre. Mas existe uma curiosidade sua em saber, por exemplo, é, sei lá, como seria o Fernando como um engenheiro em outra área ou Algum dia você se questionou assim, o que, que, que eu estou fazendo aqui? Como é que é isso? Para você ou não? Isso nunca aconteceu. Nossa, perguntinha.
0: <risos> Olha, já me perguntei, sim, já me questionei se eu devia mudar um pouco de ramo, se eu podia trabalhar no... Eu já eu, no Mega Carreira eu tive uma experiência rápida na indústria, na indústria. E ah. confesso para você que foi um choque para mim. Um, ah, é? Eu pude dizer para você que não, não me dê bem. Ah. É, e, assim, quem está em uma logística de varejo, a velocidade é, que você enxerga o resultado que você está fazendo é muito alta.
1: Ah, isso é muito legal. Então,
0: assim, ação-reação, ação-reação. É muito rápido, é muito dinâmico. Todo varejista que está me escutando sabe que o pior dia da semana é na sexta-feira à tarde. Porque o que ele fizer na sexta-feira à tarde vai, vai replicar na venda do sábado. E, se fizer mal feito, você vai ter um estresse do caramba no sábado. Então, assim... E quando estava está numa indústria, eu, eu me sentia mais distante desse resultado. Entendi. E, e para mim fez uma diferença brutal uh, esse jeito de operar eu não me dei bem. Tá. Então assim, eu me frustrei um pouco, falei, deixa eu voltar para trás, deixa eu ir para o meu mundinho lá. <risos> mas assim, mas, sim, o que eu penso no futuro, né, no futuro, é estar talvez um... um um trabalho um pouco mais calmo que eu estou hoje, sim. né? talvez uma consultoria suportando alguém, suportando empresas, eu penso sim, mas muito mais lá na frente agora, por enquanto, eu preciso dessa energia de é, ação-reação. Essa,
1: essa questão de ação-reação acho que é algo que deve meio que viciar. né? Vicia, é
0: uma adrenalina pura. É. Sábado passado eu liguei para o nosso diretor-geral de lojas aqui de São Paulo, Escuta, ninguém me ligou hoje. O que
2: aconteceu? É, Eu vou, tá
0: tudo bem, calma, tá tudo
2: bem. Não, mas a indústria ele tem os processos mais encapsulados, né? Quando então, você fala de varejo, você tem que atender a expectativa da ponta ali. É. A coisa é muito veloz, é muito é. dinâmica. Demais. A coisa realmente ela funciona num outro ambiente. Exato. E aí você cria, esse, cria essa situação, esse ambiente, esse metabolismo. É. Passa a ser um vício até, né? Tira isso e põe na indústria. Nossa. É um choque, né? Exatamente. eu imagino. Não, cara... eu imagino. não mas
0: assim, na indústria, 5h30, 5 da tarde na sexta, carrega a caneta, volta cara. às 7h30 na segunda-feira. Interrompeu a adrenalina ali, não Olha, tem não. adrenalina, eu não,
2: não vou, tem vou. nada. Como é que eu faço? Pô? <risos> Chega em casa, o que, que eu vou fazer ah, que aqui vou fazer agora? agora? É, é.
1: o Fernando, e aí? Bom, você comentou que você teve um crescimento aí no GPA, né? E você pegou a empresa bem quando ela estava rampando lá. É, e aí você mencionou aqui para a gente dois fatores, né? o crescimento da própria empresa e a dedicação né? para fazer isso acontecer. E aí esse cenário de crescimento na carreira, né? ele, ele é diferente em empresas que já estão muito consolidadas né? ou, ou, e sem grandes planos de expansão? Ou você acha que a logística pode propiciar... É, crescimento ou uma maior
0: rentabilidade para uma empresa que às vezes já está mais consolidada. A logística é uma peça fundamental e assim e erra quem pensa numa logística dentro da empresa. Um pouco você estava falando dentro do meu cubo. A logística é como logística, você está saindo da sua empresa. Por mais estabilizada que seja a empresa, o mundo em volta não. Ah. Ele te traz desafios gigantes a todo momento. Então, um profissional de logística em qualquer ambiente de crescimento ou pior ainda no, no, no ambiente de decréscimo de movimento ele pode fazer uma grande diferença se tiver conectado se tiver atrás de novas tecnologias novos processos para poder ganhar eficiência se fazer diferente reduzir custo então essa eu acho que é a grande diferença de um cara que está sentado numa cadeira de logística que tem um mundo, ele tem um negócio para transportar, que sim, é o um negócio dele, ele tem o um processo dele interno, eficiência, isso é. o resto da vida vai ser assim, mas ele tem uma oportunidade de trazer de fora muita coisa, muita, muita coisa para ganhar eficiência dentro e, acima de tudo, fora. Né? Então, eu acho que gestão de materiais, até composição de material, ele pode influenciar nisso. Então, se estão tá numa indústria, Então, a cadeira da logística ela é muito dinâmica, ela é muito ampla. Só não faz diferença quem não, quer. quem não quer. Esse é o meu ponto. E quem está num país como o Brasil, que tem essa dificuldade já pelo território de logística, e, e também um país que tem tecnologia na veia, que quer, sempre está se diferenciando. Hoje nós temos grandes institutos, grandes canais para você buscar conhecimento. Se o cara é dinâmico, se ele tem sangue na veia e quer fazer diferença, a cadeira de logística é super importante.
2: Eu, eu acrescentaria aqui a questão, quando se fala empresa consolidada, com a tecnologia não existe empresa consolidada. É, é, várias, são várias startups dentro de cada processo. Quem, é. quem se imaginar e se enxergar consolidado e acha que está... Está morto. Está tá, tá, é. tá, tá sólido, sustentável, está morto. É um tá, piscar de olho tá, e ficou tá para trás. É Sim. isso aí. É. Está com a vida em risco.
1: E acho que existe um outro um outro fator, e você deve ter sentido muito isso, né, pela longa carreira que você já tem na área, de que antes éramos vistos como custo. E hoje somos vistos como estratégicos. né? Eu acho que isso também muda totalmente a forma como é, os profissionais de logística podem atuar dentro das empresas. né?
0: Sem dúvida, porque a gente está discutindo o orçamento de marketing na empresa... Sempre, pessoal, quanto eu vou investir em marketing, meu CAC, promoções, etc. Mas se a logística executar mal, todo esse investimento acabou. Se torna então, assim, a logística bem executada ela é um diferencial mesmo de execução da estratégia da empresa. É. Então, assim, hoje a logística é vista como um investimento, e não é para hoje, é o que a empresa está desenhando o que ela quer ser, né? eu tenho que preparar a minha malha para isso. Então, assim, o importante é você cadenciar esse, todo esse conhecimento, esse investimento, alinhada com a estratégia da empresa, para lá na frente o teu custo ser competitivo com o que você se propõe a fazer. É, é. E custo competitivo é custo competitivo total, não é só o seu PNL, mas é do saque, é dos compliances, é Procon, é tudo, olha o todo. É aí que você enxerga o real, real é, valor, né? Da logística para a empresa. É.
1: O Fernando, e aí eu fico imaginando assim: imagina o seguinte, Léo, você, diretor, uma via, né? e aí estoura pandemia. Fecha tudo, <risos> né? mas, enfim, você não pode parar, porque aí tem um outro lado de é, continuar oferecendo o produto para as pessoas que estavam precisando dos produtos que vocês oferecem. Esse momento, como é que foi esse momento para você? Você acha que esse foi o momento mais desafiador assim, que você já teve na tua carreira? Conta pra gente um pouco de como é que foi essa...
0: Olha, 23 de março, a gente, acho que foi 23 de março, foi uma semana antes, nós decidimos fechar todas as lojas. eram na sexta para o sábado. Fechamos todas as lojas no sábado, Uau. fecha tudo. Nossa. Bloqueia tudo. Me liga o, o CEO da empresa. Ele fala, Fernando, a empresa está na tua mão. Porque, assim, a Via fazia menos de 20% do mundo digital tá. da venda. Né? Então, assim, assim, eu vou tirar meu crachá e vou dar para você, porque agora você é o cara que manda na empresa.
2: É, porque é. É. o resto não funciona.
0: Eu falei, saldo, tô em casa. <risos> Mas, assim, eu confesso para você que eu fiquei super lisonjeado com aquela ligação, zero de medo. É. Né? É, a gente, eu tinha cinco meses de Via... Nossa, Nossa, era nós tínhamos recente. Tínhamos um pouco mais, né? eram seis, mais nove meses de via. Na gestação. É. Nós tínhamos feito mudanças importantes, relevantes, inclusive de estrutura de time. Meu time era totalmente novo, né? É, mas naquele momento eu falei... Liguei para o time na hora. Volto todo mundo no telefone aí. Não tinha Teams, não tinha... Aquele negócio não existia, né? Até tinha Teams já, mas eu não usava. Achava não usava. uma ferramenta nojenta. É. Né? <risos> tinha medo daquele negócio. Né? Tinha um gerente meu, o Tyson... É Se ele escutar isso, vai ser legal. Ele era o único que usava o Teams nas reuniões, nossas. o resto todo mundo entrava para aquele, sabe aquele, aquela TV enorme, que tinha uma câmera, que cara... Sei, sei. Falei, Tars, porque só você é do Teams. A hora que deu aquele problema tu, eu vamos pro isso Vamos pro isso Mas. Uh... Falei, gente, o que a gente faz agora? Mas era um momento muito de incerteza. Né? É diferente de uma crise. É,
3: pois é.
0: Crise, você ou já teve uma experiência e sabe o que vai acontecer. O momento de incerteza é assim, meu. primeira coisa, monta uma reunião todo dia, da, da meio-dia a uma com todo o time. 100%, 105 pessoas conectadas no Teams. O Teams virou ferramenta na segunda-feira. Como é que funciona? Tá, o piloto aí, vai avisando <risos> todo mundo. Para poder fazer check-out toda hora, toda hora. E tinha várias incertezas, crise sanitária, puta, todo é. mundo com medo. né? E a logística é uma área que puta, foi todo mundo para ir de frente, ninguém ficou sentado. né? Eu mesmo podia ficar em casa, não fiquei um dia. Todos os dias, no CD, junto Operação. com o meu time todo, para poder fazer esse negócio. E a gente, um número super, super interessante, no mês de maio de 2020 nós fizemos a mesma movimentação de peça um pouco a mais inclusive do que todo o primeiro o último tri de 2019 com o black maio um mês depois um mês depois assim foi um gigante o movimento extraordinário extraordinário pujante e isso cada cada batalha que a gente ia, vencer, que a gente ia vencendo a gente ia comemorando e, e ganhando força ganhando força e meu aquele negócio decolou Passou. de um jeito com isso veio o Vendedor Online, que foi outra, outra baita sucesso. Eu lembro muito bem desse dia. Que na segunda-feira todos fomos para a sede em São Caetano, sentamos com o TI falei, gente, o que a gente faz? aí ele, Uma moça do TI, né, a Kátia, chama Kátia Bambamã, Bam, porque essa é boa, ela levanta a mão e fala, eu estou testando a ferramenta do Vendedor Online. Eu falei, eu já não é mais teste, põe no ar esse negócio. <risos> já põe para funcionar. É, já põe no ar aí, bota tantos vendedores aí, vamos fazer o um negócio <risos> acontecer. O e, e negócio decolou e hoje é uma ferramenta super... Super relevante para a Via, CRM muito bem amarrado na mão do vendedor.
2: Abandona a POC e vamos para frente. Não existe já. POC, existe vida <risos> real. É. Imagina
1: assim,
0: previsão de demanda, acabou, né? Não, mas, assim, mas... É, todos nós, acho que todo mundo de supply, eu participei de várias lives depois no um processo, e assim, nós desligamos todo o sistema de reposição de estoque. Nada, nada respondia. É um histórico, fazia Não, sentido. É mas... um histórico. É gente. É gente. Senta comercial junto e fala, o que, que nós vamos fazer? O que, que vai vender? Não sei. Vamos, vamos testando, vamos testando, vamos escutando o mercado, vamos lendo o relatório e vamos, vamos mexendo. Vai na mão, vamos embora. Ah, ah. Então assim, imagino lá o pessoal que estava com... Bom, falamos com várias pessoas do GPA, o GPA fez a mesma coisa, desligou o sistema de reposição de estoque. Pelo que eu escutei nas lives, enfim. A todo mundo foi nessa linha, porque, meu, mudou tudo, né? Acabou a história, já não representa mais nada.
2: Não sabe qual o comportamento, qual a expectativa vai ser construída naquele momento, é, né? Então, assim,
0: e demorou para as coisas estabilizar. Assim, e se estabilizaram até agora, né? É. Mas foi muito... Cabelo branco fez muita diferença. Ali é onde a gente viu que pessoas experientes que estavam com o time na mão, que tinham um o time... Escuta, vamos reagir. Para mim, o primeiro impulso foi essa carga de responsabilidade não é só minha, né? É. Obviamente que o CEO falou a ah, empresa está na tua mão e conta conosco, claro, né? Claro. Todo o suporte nosso para poder te atender e a companhia toda virou para aquilo, né? É uma crise no meio de uma incerteza, porque não sabe o que vai acontecer. É terrível, é.
2: não é? E A gente fala assim, a é, preocupação em processo, né? Mas acrescentou a preocupação e as pessoas, né? Também o time porque também o time sanitária. deixou de sair do ambiente e vai para home e como é que você faz essa gestão como é que essa pessoa se comporta como é que se como é que controla isso não, tudo não
0: tinha álcool gel não conseguia comprar álcool gel máscara não tinha ninguém sabia como fazer cada um então, fazia uma coisa o cara mata que hora é, como que pega é, é, era um negócio um negócio brutal assim então hum. é, ao longo do tempo e, e a gente por ser uma empresa muito grande muito pisada né muito visitada muito sim, todos os órgãos sim. de vigilância tal em cima que no momento desse é super importante, porque você vai pegando insights e respostas mais rápidas para poder ir mexendo no teu dia a dia, para poder ir adequando. né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir muito forte durante a crise, durante todo esse processo, crescer muito em 2020. Hoje a gente colhe frutos, né? porque a gente se transformou na força uma empresa super digital, né? junto com o mercado. aí, Coisa que a gente achava que ia demorar três anos, fizemos ali em Sim. meses. Né?
2: É. Combinou com esse crescimento de 2021 para 2020, 84% de crescimento no e-commerce, é uma coisa de explosão
0: absurda. É, total. E
2: que eu, eu costumo dizer que nós somos privilegiados em ter passado por esse movimento ácido, que foi esse movimento da pandemia, porque a maturidade que que nós como profissionais passamos, outros provavelmente não passarão isso nos deu uma maturidade é um, um casco pancho. né é casco e é. eu acho que somos privilegiados é. por, por termos passado por isso
0: é, a gente uh, eu tenho pre prezado muito por manter o histórico para quem está vindo que conheça essa história Ótimo. porque essa história ela ela tem que ficar muito latente na tem que cabeça ser aí, né? tem que ser preservado e difundido porque a minha gestão de crise lá atrás né que eu fiz lá no meu MBA, assim me ajudou muito é porque o que eu mais estudei eu fiquei é apaixonado por companhia por, por companhias aeronáuticas né porque é. eu já estudei muita gestão de crise tá. de queda de avião e tal então você vê como se comportar numa crise como agir que botão apertar quem atuar né é, acho que ajudou bastante nessa 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 hora então para mim gestão de crise hoje Acho que é a parte importante do currículo de um profissional.
1: <risos> Legal. Perfeito. Ô, Fernando, a gente estava conversando antes, até a gente descobriu aí na sua pré-entrevista que você gosta de jogar tênis, eu também, Eliel, enfim. A gente é um amante aí do esporte, mas é, tem algo que o tênis te ensinou que você usou, por exemplo, nesse momento, você usa
0: é, na tua carreira? A gente vê né, que os principais é, tenistas têm uma cabeça muito boa, né? Ele consegue manter foco. É. E que para mim manter foco no tênis é errou, esquece que você errou, chacoalha, a próxima bola tá vindo. Joga bem. É a hora de você se recompor e sabendo que você pode ter outros erros, mas meu, se recompõe, aprende que aquele, mexe no ângulo de mão, punhadura, posicionamento de perna, <risos> se posiciona melhor, pé esquerdo na frente direito, vai jogar um voleio, né? Eu acho que isso conversa muito com a logística, assim, a logística muitas vezes é um jogo de tem hora que você não você para numa situação e fala, e agora? O que vai acontecer?
3: Ah.
0: É muita tentativa ali e erro. Errou, chacoalha, erra pouco, né? mas chacoalha, limpa o pó e vamos embora. Bola para frente, resiliência acima de tudo, se perdoar. O tênis é um esporte de você se perdoar Sim. por aquilo. Ah. Pra você continuar com a moral alta e, né, e, e tocar o jogo. É. Acho que é, é um pouco, esquece seus fracassos e bola para frente. Aprende que aquilo, registra <risos> né? para não errar mais. E vou errar em outra coisa aqui não, mas e segue o jogo.
2: Resiliência é numa fração de segundo, né? É. <risos> você... é. Não, vai aprende, volta e... e segue a condição natural e vamos para frente.
0: Sem isso dúvida. É um isso... Aprendizado sempre. Isso vai te deixando mais cascudo, né? Vai deixando um profissional mais completo. E esse é o segredo, né? Assim, é... tá na linha de frente, não tem medo de errar, né? Obviamente que para isso você precisa de um ecossistema que te apoie, né? E aí, um profissional bom constrói esse ecossistema, como eu falei no passado lá atrás, dentro da tua área e fora dela, para te dar suporte para isso. E segue o jogo. A próxima bola está vindo aí, vai ser uma cacetada. É isso aí. Muito
2: bom. Muito bom.
1: <risos> e aí também a gente. Eu gostei de uma frase aqui que você passou pra gente que você diz que... que você fala sempre para a sua equipe, né? que você detesta a surpresa, <risos> inclusive as boas. Exato. C como é que é isso aí? Né? Eu Fiquei curioso para saber mais sobre ah, isso.
0: Ah, Assim, é... eu acho que um time bem unido, bem preparado, ele antevê as coisas. Ele, ele, ele detecta sinais que permite que você se... se antecipe ao máximo as coisas. Se um sinal é bom, que você detectou, a chance de você mexer um pauzinho e... Reagir mais rápido e tirar mais proveito daquilo é altíssimo. Eu falo isso no meu time mesmo e falei para eles na sexta-feira, retrasada, é. numa reunião estratégica que tivemos lá em, em Jundiaí. Falei assim: a nossa estratégia está aqui, é para lá que nós estamos indo. Não devemos ter surpresas na estratégia. Se bem que estamos num mundo de pandemia ainda, Podemos ter guerra, tem um monte de coisa que pode acontecer. Por isso é bom estar conectado. Mas qualquer surpresa aqui, vamos evitar para bem e para mal. Porque o bem, o mal, ninguém quer mesmo. Uma surpresa ruim, ninguém quer. Sim. Né? E, e assim, um cara antenado, um cara que já passou por algumas, algumas crises, né? ou mesmo aqueles que não, mas que são antenados por natureza, que é o profissional do bom ele detecta as coisas no ar. Ele sabe que... Queria ser um financeiro para jogar na bolsa com isso, né? Mas não dá. <risos> é. Mas o cara, o cara se consegue consegue prever um pouco e está um pouco mais calçado.
2: Né? Que Interessante essa questão, né? Da, da surpresa ruim ou boa, né? A surpresa já é algo inesperado, né? Então não foi planejado. E eu parece um paradoxo quando você cria um paradoxo quando você fala que surpresa boa e ruim você não gosta, porque as pessoas têm a tendência de falar surpresa boa é bom mas eu fico fazendo aqui a comparação com a atividade nossa. E imagina uma área de vendas, fechar um grande cliente, uma surpresa incrível, o cliente bate o martelo. Deixa que você esteja E você não dividiu, né? não dividiu com ninguém. Essa é. surpresa pode virar o um caos para a sua companhia, mas, né? É. E é uma surpresa muito boa e pode se transformar é. no caos, né?
0: Lembra que a logística pode fazer a diferença em tudo assim. Eu falo muito isso, muito no tom, não esconda nada de mim. Não esconda nada desse grupo. Traga ah, para a mesa. ah Traga para a mesa Excelente. todo momento. Excelente. Esse bom ou ruim, porque assim, a gente pode estar junto se algo ruim acontecer, como podemos comemorar juntos se algo é, bom acontecer. legal. Né? Então você é mais nesse tom. Né? Porque muita gente, puta, fiz uma besteira aqui, que eu faço agora? Ah. É. Não, não, meu, põe na mesa. Todo mundo errou, lembra do, do jogo de tênis? Você errou? Às vezes, você, na dupla, você compartilha o erro. Compartilhe. Né? Põe na mesa, não esconda. Esconder vai ser é pior que esconder um problema já começa a ir para o lado ético já começa a ficar muito nebulosa a situação na
2: é. é verdade muito bom isso viu essa é, reflexão muito boa viu
0: agora Fernando no papel de gestor
1: né qual que é a sua visão sobre valorizar quem está com você né você comentou ali um pouquinho antes eu preciso ter gente até às vezes melhor do que eu né para que a coisa evolua né é, e como é que é a tua visão assim de, de é, é, fomentar quem está com você? Ou qual é o momento de não, calma aí, a gente precisa trazer alguém de fora para oxigenar a equipe? Como é que você lida com isso?
0: Essa é a batalha diária né de um gestor é. em todos os, os, em todo o dia a dia. Mas é, sentir o time a todo momento entregar o quanto o time capital e o quanto o time está entregando, está motivado, quer jogar a bola para frente é algo que eu, eu testo quase todos os dias, então. né? E não tem coisa melhor do que você fazer perguntas, né, de você dividir o seu seu receio do dia a dia ou as suas dúvidas com o seu time, por mais que você saiba a resposta. Porque um líder que sabe todas as respostas, né, primeiro é um cara difícil de lidar deve ser, né? É. é mas se você sabe todas as respostas finge que não sabe e pergunta o time porque aí você vai ter a temperatura do time e você sabe em quem apostar e quem recuar ou quem jogar para um treinamento quem perguntar e ter puta, tá no time peso não tá preciso repensar aqui é uma maneira de você identificar talentos que você talvez não tenha e aí você fala puta, isso precisa buscar fora é. ou aqui você é sempre o um trade-off de tempo né dá para desenvolver vamos desenvolver uh -huh. aqui dentro não dá vamos uh -huh. buscar fora é uh -huh. Então, é, é uma questão de você ter a maestria de poder detectar as coisas. E isso é uma coisa que eu aprendi com alguns profissionais grandes que passaram na minha vida. Aí, foi pergunta. Você não precisa ter todas as respostas. Faça a pergunta, porque através da pergunta você consegue botar o time no jogo, saber quem está no, no jogo, detectar uh, atitudes e habilidades que eles têm e ah. o que está faltando. Para saber qual é o momento de você ir buscar talvez um outra área ou fora da empresa.
2: É não é e a gente acho que uma empresa com um plano de carreira bem definido ele inibe frustrações né e trazendo às vezes uma peça de fora ele traz aquelas experiências que nós falamos aqui que acaba compondo e até fazendo com que a equipe cresça também né acho que sabendo equacionar isso direitinho acaba sendo até bom.
1: É, é mas imagino que seja um desafio Grande aí,
2: né? Mas não no Já. universo de tantos funcionários que você ah, tem lá, né? Eu, tô, eu falo aqui humildemente do meu lado, não é. tem mil. Agora vocês, o tamanho de vocês, fica é, um desafio 46 com, mil, tenho, um pouquinho maior esse desafio para vocês. pessoas direto comigo lá. É, é extraordinário, é. o desafio é extraordinário. Você se
0: sente responsável uh, por eles em todo momento e é. na pandemia, segurança, esse tipo de coisa, a gente procura. A cuidar com bastante carinho deles. Né?
2: Legal. Muito bom. Hein?
1: Fernando, outra coisa que me chamou a atenção aqui é que você enfatizou a questão da, de estar alinhado com os próprios é, valores, né como isso é importante você estar tá sempre alinhado com os valores. É, como, é que, como é que isso chegou para você e como é que você
0: compartilha isso com o teu time? É. Isso aí foi um, um grande líder que eu tive. Uma vez eu fiz uma transição de carreira foi quando fui para a indústria e me, ah, me dei pô. mal é. aí eu tive a oportunidade a chance de ouro de ter um almoço com esse esse meu um líder meu que foi no GPA posso falar o nome né claro. César Swack, Claro. um almoço no shopping Guatemec em São Paulo e eu tava para baixo para caramba você tava mal porque assim tinha feito um movimento que é errado é. e não pela empresa mas por mim sim né? e ele falou o seguinte falou assim, olha você tem que fazer movimentos na tua carreira tendo sempre muito em mente quatro grandes pilares. Já antecipando, no dinheiro não, tá nenhum, não é nenhum deles. Tá. Mas o primeiro é trabalhar num segmento que você acredita. Então, você, tá, você acredita no mundo da tecnologia, no mundo que você está querendo construir, no ecossistema que vocês estão construindo? Aqui me dá vontade de estar é onde eu quero, eu quero construir, como eu no varejo. Eu quero estar no varejo... Para mim varejo é o que dá essa, essa essa adrenalina do sábado de manhã. Depois acreditar no segmento que eu tô no segmento né de de ou, ou na empresa que eu tô aquela empresa de fato tem um propósito atrás dela tem algo que me atrai é um desafio legal é assim é, quero estar tá lá. Terceiro é o segundo mais importante é o terceiro mas é o segundo mais importante que é faça o que você gosta porque você vai se matar ali meu amigo você vai, você vai se matar, você vai sair de casa, vai deixar sua família para trás, você vai ficar lá 12, 14, 15, 16 horas, e é lá que você vai estar. É. E quarto são os valores. Não um conflita com o valor. Então, assim, puta, você preza por ter uma qualidade boa de vida, por ter tempo para estar lá com a sua família, questões éticas super relevantes. É. Né? Eu nasci numa empresa, eu nasci numa família extremamente. Rígida com esse tipo de coisa. Fui, passei por empresas extremamente é, éticas com esse, com esse tema de, de ser ético na empresa, tanto com as pessoas, como questões éticas mesmo, né? de tantas coisas que a gente tiver errado por aí. Sim. E, assim, é um modelo mental que, se você conflitar, meu amigo, você fica mal contigo. É. Ele te faz mal. Ele não te deixa pensar. É o tipo de coisa que, se você pegar no jogo de tênis, você vai perder de zero. Porque você, meu, assim, é igual você jogar no tênis e um cara do outro lado está roubando. É, para mim o jogo tô fora. <risos> não fora. Dá, né? tô fora não dá né fora não dá fora não vou ficar jogando com quem meu sim né não é certo fazer isso então é. valores faz muita diferença nesse contexto e esses quatro grandes pilares eu todo mundo que vem falar comigo porque está num momento de transição eu falo as mesmas coisas porque para mim isso mudou meu jeito de, de pensar e de fazer movimentações de carreira tomar decisões tomar mais, decisões né? relativos a qual é o meu próximo passo o que eu quero fazer portanto, Estou, esse segmento que eu estou, perdeu a atratividade e não quero mais estar. Tá. Ok, então você já tomou uma decisão lá em cima. Mas os outros três não vão mudar. Você vai fazer o que você gosta, vai estar tá, tá olhando uma empresa que você valorize com os valores que você quer. É. Não, puta, eu não confio mais em empresa. Ok, muda de empresa, mas talvez com o mesmo segmento. É. Dificilmente se tiver uma coisa que você não vai mudar é, puta, aquilo que você gosta de fazer. Pode mudar uma coisa mais correlacionada, né? Sim, sim. Mas valores é alguma coisa que você não muda, né? A não ser que mude a sua vida de um jeito brutal mas aí tem que acontecer um negócio gigantesco para você mudar o seu mindset de valores,
2: né? Aí é. faz todo sentido que você fala acompanhando tua carreira, ela segue nessa linha, nessa pegada logística, né? E o que é curioso aqui é, é, é a tua visão de que o ganha é consequência, né? O importante é ser feliz, né? Exatamente. Eu falo se assim, a, a sensação de, de vibração no final de uma jornada, for maior do que a de alívio, acho é. que o caminho está certo. né
0: é Quem está na logística tem que aprender que você nunca fez tudo o que precisava naquele dia. E, a sua e dormir com isso. a né? sua habilidade <risos> de escolher o que fazer para ir com a cabeça minimamente com uma consciência porque eu fiz o que era mais importante, é diário isso.
1: É, teve uma... Eu sou um admirador do Gasparini. O Gasparini já deu uma entrevista para a gente lá na Mundo Logística. Né? Do... Foi. A gente tinha lá gigantes da logística e tudo.
2: Ah, que legal. E naquela
1: oportunidade você comentou sobre uma oportunidade que você teve de ir para África. Foi. Foi? E você acabou decidindo não ir. Foi. Né? É... Você já tinha tido esse almoço?
0: <risos> <risos> já, já tinha tido esse almoço. É... Mas a decisão ali foi uma decisão muito de momento mesmo. Havia me atraiu naquele momento, ah, okay. grandes amigos chamando ali. É. E tinha alguma coisa que me fez mudar de decisão e depois eu fui ver que estava certo. né? Imagine, passa, alguém me falou alguma coisa no ouvido, falou, não, alguém, não sabemos de onde. É. Falei, meu, não dá esse passo que acho que você vai, Fica aí. vai ficar aí. É. Fica aí que acho que faz sentido. E duas coisas aconteceram: uma pandemia e depois um problema com a minha mãe. graças a isso ah, eu estava aqui no Brasil. e para mim fez grande diferença. Eu ia sofrer demais.
2: Ele fala assim: da África, isso me remete imediatamente a um episódio que eu estive em Angola, e a logística em Angola, em Luanda, é incrível, né? É. Existe uma questão social lá. A venda é no acostamento, né? Sim. pessoal com catálogos, você vai parando. Eu fui na casa de um amigo em Angola, e ele, ele simplesmente me cedeu um apartamento para eu ficar, não quis deixar o hotel. Cheguei o apartamento vazio. Ele falou: mas não se preocupa, não. A gente vai ali na, no Mussulo, que é uma ilha que tem lá, e no caminho ele foi comprando geladeira, TV, no é um acostamento, com catálogos. Móveis para cozinha.
0: É, louco, né?
2: Passamos um dia no Mussulo, voltei no outro dia, o apartamento estava tudo lá dentro. E eles compraram na rua com telefone. Não sei nem como ele pagou. Não sei como aconteceu isso. Que loucura. E, e é assim que funciona a logística. É uma questão não. cultural meio louca. É uma experiência para a logística bem interessante viver isso. Mas foi
0: com muita dor que eu abandonei lá. Porque assim o desafio era bem legal lá. Ah. Tudo a ver com... Eu ia trabalhar para uma grande rede lá de supermercados. grande market share lá. Tá. Eles estavam de muita ajuda. Eles gostam muito de profissionais brasileiros. Muito respeito pela empresa. Mas foi num momento que... E assim, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo e chegou num, num, no momento final. Foi, foi ali não que tomei. É não, não dá. Foi uma decisão correta. Eu olho para trás hoje foi correta. Acho que para os dois lados. Imagina ter um profissional cabeça aqui, não ia dar certo no meio da crise. É, lá.
1: Ah, é. não
2: ia funcionar.
0: Ô, Fernando,
1: e aí, assim, você já passou por empresas que têm forte atuação no e-commerce, né? Magalu, é, Walmart, a Via, né? Então, imagino que você conheçam um, um pouquinho desse, desse mundo. aí Só, né? um né? um é. Só um pouquinho. E assim, como é que você vê o segmento nos próximos anos? aí Você concorda com essas previsões que o pessoal tem? Você acha que tem alguma outra grande mudança que vai acontecer? Como é que você está vendo aí? Hum.
0: Eu acho que cada vez mais essa questão de uma otimização de ativos. Né? Que a gente estava falando um pouco antes, quem tem loja gosta de loja, quem não tem loja detesta loja e a gente fica aqui, nem né? aí Mas a grande sacada nossa aqui é otimizar isso tudo. Eu acho que com o um avanço cada vez maior de tecnologia, IoT, essas coisas, conexão 5G, é. tudo isso, cada vez o mediatismo vai tomar cada vez mais conta. Né? É verdade. E o que eu acho que vai vir para a mesa é um pouco mais de bom senso. né Um trade-off de custo versus o que de fato o cliente quer. Tem muita gente falando que ah, faço isso, faço aquilo, mas escuta você pergunta para o seu cliente ou o seu que quer quem quer é né
2: vista para fora né? é,
0: então eu acho que esse balanço vai acontecer principalmente agora que nós vamos passar por um momento bem crítico né o mundo vai passar por um momento tudo está tudo apontando para um momento crítico aí que o bom senso vai ter que vir para a mesa com muita força né o uso de tecnologia é cada vez mais latente aí isso. reduzindo essa fricção de processos e dando mais visibilidade para a gente integrar isso tudo né a visão de concorrente para mim vai mudar um pouco. Assim, será que eu sou tão concorrente mesmo dos meus concorrentes ou a gente pode se juntar algumas coisas aqui? A gente discutia lá atrás, quando a Folha se juntou ao Estado, lembra? Logística? É, sim. A gente sim. achava isso uma loucura, loucura, mas, meu, faz todo sentido. Né? Então, é. assim, até por questões Ponto de final mesmo. consciência ambiental, uso de recursos, esse tipo de coisa, né? eu acho que a gente começa. começa eu, começo, eu hoje era claramente um embarcador, hoje eu sou um embarcador, um transportador mas eu também transporto as minhas transportadoras Pô, vamos, juntar, vamos ver que tem aqui sinergias e redução de custo né? Hum. então acho que para frente, para minhas tendências é um pouco mais de bom senso no que eu estou ofertando para fazer o bom senso econômico da história aí e muita sinergia uh, entre ativos né? no nosso caso claramente a loja de fato integrada nesse ecossistema todo cada vez mais. Isso traz uns desafios bem interessantes é, para fazer esse negócio parar de pé. É,
1: é. O Fernando, aí você falou dessa questão da, de tecnologia, né? de um uso mais intenso de tecnologia. E eu queria entender um pouco mais da tua visão em relação a isso. assim né? Ou seja, é, você é mais fã da tecnologia quando ela realmente precisa ser usada ou você gosta de estar um passo à frente é, sempre em relação a isso? Como é que você encara essa questão da
0: tecnologia em operações? Acho que todo mundo quer dar um passo à frente. A questão é se onde você está é possível isso e que custo. Então, às vezes, você tem que parar e fazer a base do negócio. Enquanto os outros já estão fazendo os andares, você está fazendo a tua base ali. Uh
3: -uh.
0: E nós vivenciamos muito isso na via. é, é Para transformar a via num digital, é muita ah. coisa básica para fazer. Então... Óbvio que eu quero estar na crista da onda, recentemente estive em Miami vendo tecnologias novas lá, é. tem coisas que são totalmente aplicáveis, é fácil fazer, outras eu vou ter que fazer escolhas aqui, então, acho que como profissional você tem que fazer esse balanço do que é possível e do que não é possível, mas aquele profissional que fala que não deseja estar na frente, tem alguma coisa errada com ele. Eu Obviamente que a gente quer estar na frente, porque isso traz um diferencial do mercado, uhum. traz um deixa a concorrência para trás e deixa o teu cliente feliz. Tá então é um conjunto perfeito para você crescer. então Quem pensa diferente tem um problema. A questão como profissional sentado numa cadeira, você tem um budget, você tem um capa, que você tem uma situação real da sua da tua plataforma de tecnologia que você tem é. que respeitar. É. Senão você vira um alienígena.
2: É, eu acho que essa questão da, da um termo que anda muito em desuso, é vanguarda. Né? Eu acho que você está tá sempre à frente do, do seu mercado e realmente faz diferença. Faz. Faz diferença.
0: E não precisa estar em tudo. sim. Esse é a sacada. Você não precisa ser bom em tudo. É quase impossível fazer isso. Então, escolhas de novo, o que outro cliente quer. Né? Aí sim você tem que dar uma focada, porque você vai ter que fazer escolhas.
2: Que análise do persona, né? Exato. E ver qual, qual persona você quer alcançar.
0: É, escolhe a persona lá, escolha. Sortudo aquele que pode escolher vários. É verdade. Porque tem gente no mercado que tá assim, estamos que respeitar e... Falar, poxa, esse cara está um passo à frente mesmo. Ok, vira uma referência. Mas tem um detalhe, né? Se ele vira referência, você está tendo ele como base. Não. O que ele não fez ainda? É a isso. sua referência tem que ser além do cara. Senão você chega nele aí. E aí parou, né? Mas você bate no teto. não Quero ser melhor que ele. Então vamos pensar como, como eu passo isso. É. Às vezes até aprendendo o que ele fez errado.
1: Também. Ô, Fernando, e aí, assim, a gente já falou. Ah, gosto de jogar tênis, mas assim... É, tem outras coisas que você gosta de fazer quando você não está fazendo logística? Ou existe, existem esses momentos, né? o tempo todo, você está olhando, você está sempre vendo alguma coisa,
0: como é que é isso ah, na sua vida? Eu tenho o meu cantinho no interior lá, tenho o meu ah, sítio que eu fico legal. lá, fico lá quietinho de vez em quando, fazendo meu churrasquinho, brincando lá, brincando com o meu cachorro, com a minha família, né? Estou com as filhas já grandes, já estão, já estão encaminhadas aí, mas eu tenho o meu cantinho lá, que eu fico lá com a minha esposa, Gosto de chamar a gente para o meu, pro meu cantinho lá para a gente brincar um pouco da risada. né? É, é. E tem esses momentos. Eu também gosto muito de ficar em casa aqui em São Paulo. Sou bem caseiro. Não sou de sair muito, não. Fico lá vendo filme, descontraindo um pouco, lendo, sendo que possível. Mas para dar uma desligada, né? senão você fica louco. Mas fica sempre louco, depois, né? no sábado à tarde, só de manhã vamos brigar. Tá certo. E você é, do,
2: você é do interior? Nasceu no interior de São Paulo?
0: Eu nasci em Santa Bárbara do Oeste, interior, aqui perto de Com Piracicaba. Interesse. Fiz o meu colégio em escola pública, né? a minha, até a oitava série. Aí, na oitava, eu ganhei uma bolsa para ir fazer um colegial no, em Piracicaba. No, é próximo ali. Né? Chama-se LQ, Colégio Luiz de Queiroz, que na época era um colégio, é até hoje um colégio top, caro, não tinha condição de pagar naquela época, ah. mas eu ganhei uma bolsa. Não era porque eu era bom aluno, não. Porque eu tinha um bom relacionamento com os melhores <risos> e eles não quiseram ir. foi então passa pra mim.
2: Não, o senhor <risos> da nossa empresa, o Lucas, ele estudou nessa escola.
0: Ah, tá vendo? Gente boa. Né? <risos> e, e aí eu fui pro Saliquê, estudei, entrei na, na FEI aqui em São Paulo, em São Bernardo. <risos> é, e vim para São Caetano, para São Bernardo aqui, fiquei aqui e, e depois nunca mais voltei para Santa Bárbara, mas em Piracicaba. Minha família é toda de lá, minha mulher é família de lá também. E quando eu fui para fora, eu voltei. Eu voltei com 28 anos do MBA. E voltei com uma tese na mão. Que é. foi uma tese de gestão de crise na aeronáutica. Pois é. Fui lá conversar na Embraer. Achando que na Embraer. Passei no tese da Embraer. <risos> e e acabei entrando no, na, na, no GPA. É um que eu queria. É... Um teste bastante difícil no GPA na época várias entrevistas mas passei lá e fiquei fiquei aí para fiquei no, no varejo nunca mais voltei lá para Santa mas assim eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei da viagem eu fui para Santa Bárbara fazer um churrasco de chegada <risos> é, 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 é. É, e conheci minha esposa três dias depois É, mesmo? Olha é isso, que cara. eu fui numa eu fui numa empresa de um amigo meu o duque até hoje é muito, muito, muito amigo, passar um e-mail para um, a faculdade, hum. né, até, e ela, ela trabalhava com ele lá. Ai, e, que legal. Costumo dizer que eu estava com um parâmetro <risos> <risos> calibrado. Olha né? <Ó>, que
2: interessante, <risos> o, o Santa Bárbara do Oeste, isso me remete imediatamente à indústria automotiva. O, é, primeiro, Home? o primeiro carro, a Homeseta, foi, foi o primeiro ah, carro é? nacional a ser é. fabricado, e foi lá o Barbarense que teve esse Meu pai trabalhou 27
0: né? anos na Rome
2: Ah, você está brincando. É. É mesmo? É. Olha que bacana. Quando eu
0: né? vim para São Paulo fazer a faculdade, eu entrei junto com o filho do Rome lá, o Roberto, que infelizmente já se foi, mas um cara muito gente fina. Eu, ele e mais um amigo, vamos morar na casa dele aqui no pé da Raposo. A gente ia todo dia lá para São Bernardo. O primeiro ano foi assim.
2: É da eu... Raposo? Onde? Aqui eu, não é Rap... eu nasci no Balfiglioli, Jardim Balfiglioli.
0: É, ali na Na Raposo. Logo que você entra lá na Raposa, tem uma passarela à esquerda ali. Ah, poxa vida. O de tênis, jogava uhum. tênis ali. Legal. E... E foi assim que... Ia. Então, meu pai ficou muito tempo lá.
2: Olha que coincidência. O meu é. comentário foi aqui descomprometido. Meu pai sempre foi... Meu pai
0: entrou também em torneiro, se transformou em gerente lá. Teve uma carreira bonita na Home também. A Home está lá até hoje, firme forte, crescendo. A empresa, sim, hoje, é capital então. aberto, né? Mas, sim, o primeiro carro, a Home -zeta foi feita foi lá. Foi lá
2: onde você nasceu. É. Que legal. Que legal, é. né? Bacana.
0: Aliás, que meu bom. sítio é do lado da Home.
2: <risos> Poxa vida.
1: <risos> Ô, Fernando, e que que... Quais características que você poderia dizer que que foram marcantes para o Fernando ser o que é hoje, assim? O que, que você que você pode citar aí?
0: Eu acho que foco, né? não querer ser um generalista. É... Desde desde pequeno ter tido um pelo menos um segmento que eu queria trabalhar, que eu queria estar atuando, por mais que isso possa parecer banal hoje. Eu nunca pensei em ser um empreendedor. Tá. Acho que meu pai... Meu pai minha mãe era, era professora. Meu pai... Meu pai é na empresa privada. Então, assim, eu sempre tive esse esse, esse modelo mental né feito para ser né, empresa privada. Não, não tem essa vibe de, de ser Empreender, empreendedor. Que... Não tenho isso. Seu Se É uma coisa que eu penso muito. Será que um... É um defeito meu, não sei. Você está preparado para não ter isso, né? É uma característica. É. Mas eu procurei sempre estar num segmento, não ficar é, tentando mudar muita coisa, né? E sempre tive como meta terminar minha faculdade e fazer um estudar fora, que na época fazia uma grande diferença, é. né? para poder ser um ter, ser diferenciado no mercado eu não queria ser mais do mesmo mais um né mais um não queria de fato nunca quis nunca ah, nunca é quis legal. ser mais do mesmo parabéns então, então assim é, acho que esse foi um foi um chave para mim eu, eu, para fazer isso tem um sacrifício quem quiser ficar em casa vendo TV o tempo inteiro meu você não vai se diferenciar é é você não vai, se você não acordar cedo, se você não for numa operação cedo, ver como que sai um caminhão, como que ele carrega, que documento que o cara faz, você não vai se diferenciar. A primeira coisa que eu fiz no GPA quando cheguei, numa operação que tinha zero tecnologia, lembro até hoje que me pediram ó, vai lá no CD2 do GPA, conheço não. que pegou fogo recentemente lá, que era antes de ser perecível em 2000 ele era não alimentos. Ele era puro não alimentos. Ele é CD. Tá. Depois ele foi reformado para ser perecível mas eu lembro que eu cheguei lá tinha dois gerentes que eu respeito muito porque eles foram a base para mim também de muita coisa mas eles não, tinham uma mesa cheia de, uma sala cheia de computadores e não queriam colocar a tecnologia Falei, não vamos vamos começar ao longo do tempo deu um computador porquê ele foi foi cativando eles para poder ir salame tudo primeira coisa que eu fiz naquele CD quando eu cheguei foi ir para o mezanino que era um, uma sala abandonada toda suja eu pedi para o Carbone, que era o gerente do CD na época, Carbone, você pode, por favor, pedir para limpar a sala? Eu vou junto, limpar lá. Eu queria pintar a sala inteira de branco. Eu mas por quê, porque eu desenhar os processos. Oi. Eu desenhei todos os processos do CD. Todos, 100%. Desde o caminhão chegando até saindo. Então, vinha de madrugada. Meu, Isso me deu uma base de como funcionava o sistema todo de logística do, do GPA
2: ó engenharia em Ó então, engenharia,
0: a porque o sistema que estava por trás daquele CD era é o mesmo sistema da mercearia. Ah. Que já estava mais evoluído em tecnologia, mas ele me deu uma base do que, como funcionava o sistema, que eu usei o resto da minha vida naquele, naquele, no GPA, e até hoje eu uso, porque é muito racional o processo. O GPA foi muito feliz na construção dos sistemas dele, né? O Abílio sempre fala, né, você TI, um é TI logística, TI logística. Ele foi muito feliz na condução daquilo. Então, e ali eu peguei cada coisa e falei, meu Deus, por que, que é assim? Ah. É, então, assim, lembro que tinha uma menina que ela pegava um papel e ficava colocando o código do produto do lado, assim. Eu falei, por que você faz isso? Não é porque eu preciso usar esse código para fazer aquele processo. E esse código, esse código não funciona lá. Eu peguei e liguei pro cara de TI que eu conheci no meu estádio. Falei, escuta, você consegue colocar esse código aí? Eu consigo, a mulher está pronto No dia seguinte, ele imprimiu para... Estava lá. É é lá. Então, assim, eu lembro... É do... As lojas me pediam para fazer entrega no... no, no... No, no Next Day Delivery. É. Não, não muda nada, né? Estão falando em 97 isso aí. 98. Já existia lá, já tinha esse bicho lá. E falava, não, tem que entregar no dia seguinte. Né? O Roberto, que é CEO da Via, me pedia isso lá já. É. É, hoje ele me pediu de novo. É, e falava assim, é, como é que eu entrego no dia seguinte? Por quê? Porque como é que era o processo? Olha que legal que era o processo. As lojas vendiam durante o dia, eletro eletro, eletro eletrônico, é. né? O, o Eletro, lembra o Jumbo Eletro? Sim, sim lembro sim. bem. Era, era, um, era um passo à frente do, Jum, do, do, Jumbo, do papai, Jumbo Eletro. Papai Eletro.
2: falava muito de Jumbo Eletro.
0: É, 42 lojas que vendiam. <risos> Não, quero entregar no dia seguinte. Tá bom. Então, eles vendiam. No dia seguinte, entrava a Rosana, uma funcionária nossa lá, colaboradora muito, muito legal. Ela imprimia aquela entrava às 6 da, da manhã, fazia duas horas dessas todos os dias, imprimia lá uma folha 3 com todos os pedidos, com o CEP. E ela sabia o box do CD de cabeça. Ela ficava colocando na frente ah, o box. Aí separava... O outro cara do lado digitava, imprimia as etiquetas, o separador ao longo do dia separava o produto e entregava no dia seguinte. Né? Por isso que eu entregava em 24 horas, porque tinha esse processo. Naquela Sim. época não tinha autorizador. Estava entrando o autorizador na, na, no, no mundo, aquela, uhum. em 98, 99. É. Sim. E eu falei, quer saber... Se ela coloca no papel e eu colocar um sistema atrás, aprendendo que aquele CEP vai no box 40, amanhã o CEP cai e vai no box 40 de novo. É, olha achei meu o cara de TI, o Edson, cerqueiro. Meu anjo. Santo Edson. É, Santo Edson. Ele veio e disse, só que é isso, só. É, depois você faz um sisteminha pra mim, se ela errar, eu poder mudar, né? O CEP é. do box X, eu quero mudar um box e tal. Mas beleza, foi lá e fez. Implantamos. Fui no correio, comprei um CEP, um... CD dos correios com todos os CEPs e que ruas. Ano, é. Chamei o Hermes Santanjo, que é outro anjo da TI da, 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 do GPA, coloca no sistema aí para a loja digital do CEP aparecer a rua ou digitar rua aparecer o CEP. Que hoje você faz um. E e assim, a coisa começou a andar. Então, assim, aí ela começava a colocar aquela lista que ficava assim, começou a ficar pequena, 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 pequena até que o sistema aprendeu. Que legal. Tá, beleza, agora às 10 da noite, puxa os pedidos, já sai a etiqueta, separa de madrugada e entrega o dia seguinte. Então, assim. Depois eu comprei o Roadshow. Lembra do Roadshow? Sim. Lembro e bem. Eu lembro que a gente colocava o Guia Quatro Rodas embaixo. Imagina um cara de 25 anos de logística, 25 anos de idade de logística, falar um negócio desse. O cara, como? <risos> que, que você é colocava. Isso? Acho que nem sabe o que é o Guia Quatro Rodas. Eu colocava embaixo e ficava desenhando no papel as ruas. Né? E, e, as coisas, e as coisas foram, foram evoluindo. né? Então, então é, essas coisas é, de processo de de desenhar as coisas e fazer as coisas acontecerem, é, para mim faz uma baita diferença. Sem dúvida. E, é. e um profissional que não quer, que, que, não, que não, não vai lá, não aprende, não pergunta, Pô, separador, por que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo? Tal, isso é sensação de frustração. isso é lá no chão, isso é andar na operação e sentir. Isso vale para o CD, isso vale para a loja, como uma loja recebe. Quantas vezes eu fui em loja fazer auditoria do caminhão para saber quanto que eu errei na separação, para voltar para trás para entender por que eu tinha errado então tem um, tem um quê aí de inconformismo também total né? dizem, assim não é possível que você está fazendo isso na mão total é, assim não é to possível que total né? e tem até hoje tá a gente mergulha em processos e acha coisas assim do ar, como é que pode ser assim até hoje é. e é. tem muito band-aid todas as empresas têm band-aid empurra é. na mão algumas coisas e, e aquele, aquele negócio quer estar tá na vanguarda quer mas tem que fazer escolhas algumas coisas eu vou estar tá na vanguarda outras eu estou fazendo band-aid vou empurrar Sim. E vou matando os, os grandes, os grandes uhum. desvios do processo para ir poder ganhando produtividade, errando menos. Isso uhum. é um indicador de assertividade e melhorando. melhorando. É, é essa a maestria, é saber que você não é bom em tudo. Tá. Lembro uma pergunta que teve no meu enviei lá na Inglaterra, que é se você já é benchmark por que você continua fazendo benchmark É verdade, né? Né?
2: Aí você vê esse conceito, é o conceito Eu não bem... sou bom em tudo,
0: né? Então, assim, <risos> vai lá e continua aprendendo, continua indo conhecer, porque... O que você pode fazer de bom hoje, outro já pode estar tá melhor, ah. ou, ou aquilo que você não é bom, você aprende a fazer certo. Então, é um pouco disso que faz a diferença toda no profissional, e é senso de conformismo, é bom senso, é fuçação, é aquele negócio, puta, estou fazendo assim, tá errado, mas eu vou falar que tá errado, porque, ah. é, meu, por mais que eu seja culpado por aquilo, mas eu quero resolver. Sim. Né?
2: E como todo bom engenheiro, eu tô vendo aqui muito de lean, de Okiar, ah. tô vendo tudo aqui encaixado no teu discurso aqui. Nossa! <risos> Teve
0: um processo no Carrefour, cara, assim, de Lean, que foi fantástico, assim. A gente tinha a operação da FLV no Carrefour, né? Frutas, legumes Sim. e verduras, no GPA também. O processo era igual, né? Então, assim. Até que chegou um cara e perguntou para mim, por que, que a loja fica separada 8 horas no CD, ocupando aquele metro quadrado? E você pedindo mais metro quadrado, eu falei, caramba! Como eu sou. Né? <risos> e aí você vai ver o Lean e tal, e, puxa, acabamos com isso, você ganhou espaço e colocamos outra operação lá dentro. Você vê? Né? Então, assim, é o porquê que é assim, é o grau de inconformismo. Sempre foi feito assim, mas quer dizer que está certo.
2: Vou até te atrapalhar, aqui, eu vou ter que fazer um comentário aqui, muito, part... muito particular, que eu prestei muita atenção no seu discurso, e que eu achei extraordinário, e por isso que eu quero destacar, Todas as pessoas que fizeram parte da, mudan da mudança de processos em que fez com que você evoluísse como profissional ou como processo, você tem o nome de cada um na sua cabeça. Sempre. Isso é muito legal é, ouvir é muito de legal. você e eu fiquei assim, admirado com isso. Parabéns, que coisa é. boa
0: ouvir isso. Viu? É, e assim, é impressionante como as pessoas, é, seja qual for o nível, estão abertas a te ensinar. Desde que você chega com a humildade humildade necessária para perguntar. Então se você chega petulante por que que você faz assim está errado tal tem outro jeito de perguntar às vezes ele vai falar vão dar uma resposta porque meu Deus do céu não tinha visto isso como eu estava errado e como eu preciso repensar as coisas aqui então a humildade abre muita porta.
2: Ah eu tenho certeza muita, disso muita porta eu tenho certeza disso
0: é, e o bom. ser humano naturalmente às vezes tende a não ser humilde né? É. às vezes a gente se pega em situações pra, pra você corrigir rota aqui
1: bom Fernando, então agora a gente vai para o quadro final aí que a gente tem, que a gente chama de dicas e impressões eu queria que você deixasse algumas dicas aí para quem tá nos ouvindo, tá? então uma dica de um livro
0: cara, eu tô lendo dois agora um deles é chama Leadership 4321 que é um general americano famoso nos Estados Unidos que, que fala um pouco de liderança ele fala as coisas básicas que todo líder tem que saber e uma delas é, que passa um pouco por tudo que nós falamos aqui que é você conhecer quem você está liderando e conhecer não é saber só as habilidades o cara é bom computador bom no processo é conhecer o que move o cara né é o que é lá dentro o que liga,
1: é, o que liga a chavinha, chavinha que... do cara né é. a
0: gente costuma dizer que o currículo é a primeira camada da cebola né depois você conversa com o cara você tira a segunda camada Aí você vai desenvolvendo, você vai lá naquele miolo da cebola que é, até aqui, que esse cara se... é aqui que esse cara se motiva. É para isso que ele está aqui, é o propósito é. dele. Propósito. É o propósito não, dele. É é, igual o propósito do Dev, né? ele quer fazer a tela com o nome dele. Mas, enfim, o que, que move o cara é aquilo. Então, assim, é básico isso, mas muito líder esquece disso. E, assim, às vezes o cara não está performando porque tá está com problema familiar. Se você não sabe uhum. disso, você vai, talvez, destruir ou dispensar um bom talento. É. Então, conhecer o dia a dia do... Do profissional é sempre bom. E um outro que eu estou lendo muito, que tem muito a ver com o momento nosso, com a aprendizagem contínua, que eu acho que nós, como ser humano, temos que ter, é o, o manual, do, do manu, pequeno manual antirracista.
3: Ah, Que legal. traz
0: algumas coisas muito importantes, muito impactantes, né? de como você criar a cultura antirracista mesmo.
2: Vou atrás dele. É,
0: é, é um manual que você lê um dia. São 108 páginas, pequenininho, tipo uma nó mesmo assim. tá. ele dá algumas coisas assim fantástica algumas frases que mexe com o teu com o íntimo né? ele fala assim se você se culpar por ser branco você não assume a responsabilidade que você tem nesse nesse ambiente ele, mais ou menos a é essa frase que a culpa te paralisa te vai te paralisar se não vai agir se não vai, vai fazer diferente a responsabilidade faz com que você mova montanhas para mudar o status quo da coisa, né? então a você gente tem transforma, um...
2: transforma. Né? transforma.
0: Tem usado muito isso. A gente estava falando um pouco aqui de linguagem. Eu acho que se a gente tiver atitude, tiver programas que tragam a inclusão, a gente responde muitas dessas coisas aí. Então, esse manual é, é bem interessante, é muito rápido de valer, mas te dá umas patadas assim, para puta não tinha pensado desse jeito. E você muda a tua atitude, muda o teu jeito de pensar. E a gente como influenciadores de mercado, estamos em posições que a gente pode criar Programas embaixo da gente que faça mais inclusão, seja qualquer tipo de inclusão, ah. faz muito sentido ler, porque te dá insights de você pensar diferente, falar, poxa, posso fazer um negócio diferente que pode trazer mais inclusão, seja qual for o ambiente que você estiver. Né?
1: Legal. E uma muito pessoa, bom. teve alguma pessoa que te influenciou aí na carreira mais? Ah, eu falei
0: do César Suac é, antes, né? É. Tem o Luiz Ricardo também, que é um outro profissional de logística bastante conhecido. É, como pessoa, como psicóloga a Teresa que me ajudou bastante em vários momentos aí de a Teresa Sales, de, de, de momentos de cruciais de carreira, que de certa maneira fizeram a gente ter fronteiras ali, fla puta, vou por aqui, não vou por lá. Naqueles momentos eu não quero ser generalista, mas legal. E agora para onde eu vou? Então acho que é importante você criar esses vínculos. né, Isso fora os N Pares que eu tive, que me ajudaram pra caramba. Né? Alguns deles estão comigo até hoje, que não me deixam errar tanto. Né? Errar a gente vai errar, mas esses caras dão um certo, um certo tom aí. Ajuda aí.
2: Então ajuda a errar, né? É, ajuda a errar. Pouco.
1: E tem, uma, tem alguma frase preferida que você usa
0: sempre? Né? Ah, tem uma, tem uma do GPA lá que está em várias paredes, em todos os varejos aí, que eu gosto muito. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Não, saber, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, ah. né? Então. Eu gosto muito dessa frase, ela, ela era muito feliz. Porque é, é, quando alguém fala, não, não dá para fazer isso. Eu falei, não, filho, eu, pensa um pouco diferente. Pergunta para os seus colaboradores, que eles vão te dar a resposta. Né? E aí vai se tornar possível. Boa.
1: E qual o conselho que você deixa aí para quem está começando e um dia quer ser diretor de supply chain da VIA? O que, que você pode deixar de conselho aí?
0: Nossa, primeiro assim, é. Gostar de gente a todo momento, porque de todos os níveis. Né? Tem gente que pensa muito, puta, eu preciso me dar bem em cima. Não, não. Se você não te dar bem embaixo, é. você não sobe, não sobe. É diferente. Então, é. assim, é. eu não tem esse de baixo e de cima. né? Se você não se dar bem, no métier que você está, saber tirar o melhor das pessoas para você ter, tirar o melhor de você. Hum. né? Porque você aprende a todo momento. É. E não ter vergonha, preguiça... É de acordar cedo, arregaçar as mangas e lá ver como as coisas funcionam, presenciar as coisas, eu gosto muito de escutar, de ir lá ver, tá dentro do processo e questionar sempre por que, que é desse jeito, por que, que e assim, às vezes a resposta para um processo, ele tá no métier que ele tá envolvido, né, não dentro dele, dentro do cupo dele. Então entender por que aquilo foi feito, o que que gerou aquilo, é super importante de novo volta para relacionamento, volta para fazer perguntas, né? Legal. Acho que isso que é super importante. Tá bom. Eliel, foi uma
2: aula, né? Olha, eu vou falar. Foi, legal foi um prazer. Manjar. Eu fiz uns comentários aqui, que momento agradável e quantas oportunidades de aprendizado que a gente teve aqui. Que boa essa troca, viu? Foi é uma muito troca. Muito feliz, mesmo. uma honra muito estar feliz com você. Trocar aqui, com
0: viu? todo mundo, é que todo mundo que vai escutar a gente. É um feliz. Conte comigo precisar de mais alguma coisa. Estamos super abertos. Eu aqui, a via do possível. Para a gente estar tá divulgando o canal aí, que achei super interessante. E é para construir o nosso mundo logístico aí para ter é, mais exatamente. gente boa junto com a gente aí nesse, é nesse aí. tema que é tão tão motivante.
1: Legal. Muito Fernando, obrigado. Obrigadão, né? Léo. Valeu a companhia aí de novo. Tamo junto. Meu amigo. E é Muito isso, pessoal. Também. Então, a gente é, encerra aqui mais um NS TechCast. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de áudio. E a gente espera encontrar todos aí no próximo episódio. Valeu!